0: bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular, diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Listo, por fin. <risa> eh, pues bueno, hoy es viernes, un, un, un día que en muchas ocasiones esperamos con ansias. Este, y hoy es viernes también del programa con las tres Bs, Bienestar con B de Buen Trato. Un programa que tiene, como les he comentado, la intención, el deseo, el objetivo o la meta de ir co construyendo comunidades sensibles. Estas comunidades sensibles de las que todos y cada uno de nosotros formamos parte y que podemos contribuir al bienestar de un ser humano que ha recién llegado al mundo. Y para ello, eh, el día de hoy tengo el honor, el gusto, el placer, la alegría de ser acompañada por una mujer a la que admiro muchísimo y que viene desde Uruguay para hablarnos en este episodio, el número 22, acerca del bienestar en la primera hora de vida de un bebé humano. Y ella es la licenciada en psicología Claudia López y este día ella eh, nos presenta un poco de lo mucho que ella conoce y que ha escrito en estos tres libros que les presento eh, para que se los consigan. Eh, uno es Los primeros mil días del bebé y dentro de estos primeros mil días vamos a hablar justamente sobre la primera hora. Luego, este otro libro que escribió, que se llama Dar de Mamar, Manual Práctico de Lactancia Materna, que es súper importante. Bueno, los tres son súper importantes porque abordan muchísimas cosas y que al final se integran en, en una sola visión. Y un, un tercer libro que se llama Ser Mamá, Ilusión y Desafío, Pautas para acompañarte en el embarazo, el parto y los primeros días de tu bebé. Así que bueno, vamos a aprovechar este tiempo con ella y les doy a todas y a todos la bienvenida a este programa en viernes. Y también le doy la bienvenida a Claudia López. Gracias, gracias infinitas por, por hacernos un espacio en tu agenda, que siempre me parece que está súper, súper, súper apretada. <risas>
1: Así que bienvenido. Bueno, no, un gusto para mí participar y poder este, acompañarte hoy y esta propuesta, ¿no? que me parece que todo lo que sea difusión de información y, y que llegue a la población en distintos lugares, eh, todo lo que tenga que ver con, con prácticas que puedan promover conductas de, de bienestar para los bebés, me parece eh, muy importante. Así que me uno siempre a, a todo lo que se pueda. Así que, bueno, encantada de
0: estar aquí, Gaby. Muchísimas gracias, gracias infinitas. Y por favor, antes de entrar en el tema y como te decía, luego voy olvidando las cosas y me engancho. ¿Quién es Claudia López? ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Algún taller que quieras? Eh, ¿Un curso especializado que quieras darle promoción, mencionar, compartirnos? Todo eso y después entramos en materia.
1: Buenísimo. Buenísimo. Bueno, en realidad, eh, yo mi de, 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 de formación de grado, digamos, soy licenciada en psicología por la Universidad de la República aquí en Uruguay. Eh, eh, algo como que eh, eh, afectó mucho mi, mi carrera fue cuando en el último año de facultad quedé embarazada, este, nació mi primera hija Lucía y eso fue como una transformación grande, ¿no? Entonces también el, 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 eso que se juntó, ¿no? El egresar y al mismo tiempo ser mamá fue como un cambio este, bastante importante y al, al año de, del nacimiento de mi hija, pude empezar a trabajar en el Instituto Perinatal del Uruguay, que, que es un instituto que, que también existe acá, que, que, bueno, que ha trabajado mucho, sobre todo lo que tiene que ver con la formación de doulas. Este, y bueno, y en realidad eso me llevó como a, a, a entrar en este mundo de, de, de la maternidad desde un lugar más profesional, conocer este, personas de diferentes países, esta mirada desde la evidencia científica, que quizás en psicología, por lo pronto cuando yo cursé, eh, no, no estaba como tan plasmado ¿no? el, el trabajar siempre desde bueno, ver cuáles son las investigaciones, y bueno, en ese camino me, me conocí lo que son las consultoras internacionales en lactancia materna, me interesó muchísimo, tuve la oportunidad de aplicar y poder este, este, dar el examen, bueno, y aprobar y ser de las primeras consultoras en Uruguay, y ahí también ¿no? como reforzar esto de bueno, siempre este, trabajar desde, desde, la, desde la evidencia, ver qué, qué estudios hay, también estuve muchos años en la Liga de la Leche en Uruguay, y en el 2014, eh, un poco viendo los distintos profesionales y técnicos que había en nuestro país trabajando como de forma aislada eh, en lo que es maternidad y lactancia, eh, fundamos el Instituto Uruguayo de Lactancia Materna, hoy en día IULAM, que tiene como objetivo el poder acercar información actualizada en, en, en español a profesionales y técnicos, porque una de las dificultades más grandes que tuvimos acá, no sé allí cómo es, pero en Uruguay, eh, claro, todo lo que es de, de salud va cambiando constantemente, y las investigaciones están saliendo todo el tiempo, entonces y esas investigaciones están en inglés, la realidad es que que lleguen a, a estar en español es, eh, o sea, puede llevar tiempo, o, bueno, o no todo el mundo puede acceder. Entonces, una de, la, de las cosas que quisimos fue como esto traer información actualizada, poder estar en contacto con profesionales de otros países, y, y de ahí eh, eh, poder generar discursos homogéneos ¿no? en los profesionales de la salud. Porque a veces quienes están, eh, cuando nace un bebé, ¿no? es como que bueno, una cosa dice la partera, otra cosa dice el ginecólogo, otra cosa dice este, la enfermería... Y eso en una etapa de mucha vulnerabilidad puede ser muy enloquecedor. ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, este, desde el 2014 estamos trabajando con, con el Instituto Uruguayo de Lactancia Materna, que, que tengo el gusto de ser la directora y eso la verdad que es lo que me lleva como más, más tiempo, no mucha de mi energía profesional está, está puesta allí, en todo lo que es la docencia y la dirección, pero bueno, siempre me gusta también tener como contacto con las familias, es imposible si no poder seguir como creciendo, si, si no hay como contacto con las familias, entonces este, bueno siempre esa patita desde la web personal o desde las redes, en donde trato de tener como, como ciertos intercambios para poder... Este, eh, nada, este, acercarme a, a, a las familias, en las realidades que, que tienen. En el 2014 publiqué el libro Ser mamá, ilusión y desafío, en el 2015 el Dar de mamar, bueno, el práctico de lactancia materna, en el 2019 los primeros mil días del bebé, y hoy estoy trabajando en un libro sobre sueño del bebé, este, y el niño y la niña pequeña, es que si, si Dios quiere sale, sale el año que viene, este, así que bueno, un poco siempre desde con, con esa este, inquietud por, por estudiar, por aprender, por escribir eh, Algo que, que para mí es como, que me ha marcado mucho, es que en realidad yo soy disléxica Entonces para mí todo lo que es escribir eh, me, me costaba un montón O sea, yo hice Facultad de Ingeniería, después me cambié para Psicología Entonces eh, para mí leer era como, no, y encima escribir después, menos pero bueno, esa dificultad hizo que, que para mí, eh, trabajar la dificultad me llevó a, a que la escritura fuera una forma de digerir el aprendizaje. Entonces cuando aprendo algo, lo pongo como en mis palabras, y a partir de ahí es que salieron los libros. ¿no? Fue el aprender un montón de cosas, tratar de entenderlas y ponerla en, en palabras como para mí, este, y bueno y de ahí es que, es que se nacieron digamos estos libros. Así que bueno, es un poco como la,
0: la, la introducción. Perfecto, oye, y, y yo recuerdo haber leído que hay un curso eh, sobre la microbiota eh, de ULAM, ¿cierto? Sí, tenemos distintas
1: propuestas, tenemos propuestas anuales de certificación en, en asesora en lactancia materna, certificación en poricultura que es algo nuevo, nuevo en Uruguay, tenemos también asesora en porteo, y después tenemos diplomas, diploma en primera infancia, diploma en psicología del embarazo, nacimiento y puerperio, y eh, tenemos formaciones avanzadas, formación avanzada en lactancia materna, formación avanzada en sueño del, del bebé, el niño, la niña pequeña, y tenemos también jornadas de actualización o de profundización. Ahora la, la, la semana que viene tenemos una jornada sobre eh, la microbiota y, y, y su vínculo con la lactancia, ¿no? la microbiota en el bebé, cómo afecta y su vínculo con la lactancia, que bueno, eso mismo, no poder como traer temas novedosos para brindar eh, información y actualización para profesionales y técnicos vinculados a la, a la educación y a la salud.
0: Está bárbaro, la verdad que sí, a, a mí ese tema me parece maravilloso. Yo cuando empecé a dar clases de microbiología a los alumnos del, del, de la Facultad de Ciencias Químicas en, en la Universidad Autónoma de Chiapas, este decía, Dios mío, He estado errada toda mi vida, he creído que tal el calcio es la neta del planeta, <risa> pero al parecer es que somos, somos solamente como un vehículo, un nicho que se creó para que muchos bichitos más microorganismos nos habiten. A mí me parece sorprendente y este tema de la lactancia materna y la microbiota me parece que, como tú dices, muchos, muchos profesionales relacionados con la infancia tendrían que eh, conocer. Totalmente, y de
1: hecho, muy vinculado al tema que, que nos convoca hoy, como en, en el nacimiento, ya sea de esas primeras colonizaciones, ¿no?, este, de microorganismos que van a estar impactando después en la vida de, de ese bebé y futuro adulto, y, y cómo después eso continúa con la lactancia, que bueno, cuando hablamos de microbiota, ¿no? hablamos un poco de las bacterias digamos que están por lo pronto, por ejemplo, en el intestino, eh, y cómo eso tiene una un incidencia, en los últimos años se ha descubierto cómo in, influye eso en, también en el cerebro, ¿no? en esta comunicación intestino-cerebro, que también se habla de, de una comunicación eh, glándula mamaria e intestino, ¿no? Entonces, cómo también la, la mujer a través de la lactancia va a, a comunicar y a pasar cierta información que le va a llegar al intestino del bebé, ¿no? Entonces, cómo está todo unido, a mí me parece maravilloso, y de ahí el, el, el poder empezar como a cuestionarnos prácticas que quizás tenemos como muy inculcadas, ¿no? Muy naturalizadas, pero en realidad bien alejadas de la naturaleza y la naturaleza por algo las diseñó así y por algo se han sostenido durante tantos años y es como bueno este aprendizaje para nosotros de, de, de poder reconocer que hay cosas que quizás estamos haciendo siempre con buena intención creo no o sea siempre es el lugar de tratar de hacerlo mejor pero bueno ahí desconociendo muchas cosas que ya estaban funcionando bien y, y bueno la intervención a veces puede no ser eh, lo mejor para la salud de, de nuestros bebés
0: Claro, es muy cierto. Y hablando de los primeros mil días del bebé, nos centramos en esa hora sagrada, esa hora, la primera hora de vida de un bebé. ¿Por qué es tan importante?
1: Bueno, la primera hora de vida de un bebé es, eh, eh, es muy, muy importante. Igual me, me parece interesante como verlo en este continuo, ¿no? A mí me gusta siempre pensar en, en la línea como... Bien, bien continuo. Nosotros no podemos cortarnos y, y decir solamente lo que está pasando acá y ya está, sino que todo viene de la mano, incluso elementos que no, ni contemplamos, como pueden ser este, registros que quedan celulares de, de antepasados, ¿no? bueno, experiencias de nuestros abuelos, nos vamos de tema, ¿no? para lo que voy es como viene esta idea de continuo, de que, de que va desde, bueno, cuál es la memoria genética que traemos, qué es lo que pasa mientras estamos en el vientre materno, cómo. Eh, está viviendo el embarazo de la mujer en distintos aspectos, desde lo físico hasta lo emocional, y después cómo se da el nacimiento, esa bienvenida al mundo, y acá entramos, ¿no? una vez que el bebé nace, es eh, cómo ese cerebro empieza a decodificar este mundo al que le tocó vivir. Ya estaba recibiendo información en el vientre de su madre sobre cómo eran las características del, del, del ambiente en el que iba a nacer, pero cuando se enfrenta, digamos, en este primer despertar, por llamarlo de una manera, eh, el, el cerebro se hace como una pregunta muy, muy se le dice binaria, ¿no? De sí o no. El, el cerebro lo que se pregunta es: ¿estoy seguro? ¿Estoy segura? ¿No? La respuesta es sí o no. Si el, si el recibimiento, si cómo se da esa bienvenida, eh, son conductas en, en donde lo está como alejado de lo que espera recibir, la, las conexiones van a ir desde el lugar de. Esto no es seguro, acá puede haber una situación de peligro. Por ejemplo, el, el bebé durante el, mientras está en el vientre materno, todos los estímulos que recibe durante muchas semanas tienen que ver con eh, estímulos maternos, sus movimientos, su ritmo cardíaco, su voz, eh, cuando el, el líquido amniótico tiene un sabor similar a la leche materna, entonces también está como ya percibiendo ese, ese gusto. Cuando nace, el cerebro lo que está programado para, para recibir son estos mismos estímulos, pero en el exterior. Entonces el, el bebé, si nosotros eh, vemos como un poco qué es lo que pasa como con otras especies, cuando un bebé una cría mamífera nace y es puesta ¿no? sobre, sobre su madre, es la madre la que lo recibe, y la cría sola va a ir llegando hasta las mamas para poder amamantar. ¿No? Eso mismo pasa con los humanos. Si nosotros dejamos que se colocamos al bebé sobre el vientre materno, los, los bebés humanos tenemos programado eh, ciertas conductas neonatales que hacen que el bebé vaya reptando y llegue por sí mismo al pecho materno. Eh, en esto hay algunas investigaciones que se hicieron, por ejemplo, mucho en India. Eh, o, o en otros lugares, pero sobre todo, destaco lo de India, porque quizás son comunidades en donde la lactancia materna es un tema de supervivencia, no hay otra cosa, y quizás las instalaciones tampoco son tan higiénicas como para que el bebé pueda estar en otros espacios, entonces se trabajó mucho, bueno, el bebé nace, está solo, solo el cuerpo de su mamá, no se contagia de, otros, de otras bacterias, y que reciba solamente la leche materna, y ahí se vio, en, 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 hay un trabajo que para mí es súper interesante, en donde todos los bebés que son puestos, todos, el 100% de los bebés puestos sobre el vientre de su madre, llegan al pecho materno, ¿no? en condiciones de partos este, vaginales, ¿no? en, en, en embarazos a término, y de hecho hay, hay dos de, de, de los bebés estos estudiados, que les costó un poquito más, pero fue porque estaban apurados, iban como demasiado rápido, ¿no? Entonces ahí como que la mamá tuvo que orientar un poquito, pero cuando hablamos de orientar es quizás poner un brazo, ¿no? O sea, como sostener para que ayudar en, en, en colaborar con ese camino que el mismo bebé ya sabe hacer. Eh, pero esa información para mí es, es, es como muy importante que los profesionales de la salud lo tengamos, especialmente los que estamos, los que están trabajando en, en salas de, de nacimiento, ¿no? Cuando reciben a los bebés que si nosotros le damos el tiempo que ese bebé quiere, por un dato que no dije, es que todo esto sucedía en un plazo máximo de una hora. O sea, todos los bebés en un plazo máximo de una hora, sin intervención, o sea, sin que nadie haga nada, ese bebé va a llegar al pecho de su madre solo. Eh es lo que pasa? Nosotros, me imagino que en México es, es similar, o sea, hay muchas, muchos protocolos en los nacimientos que están para proteger, ¿no? Y, y lo que buscan es cuidar la salud de la mujer y del bebé. Eh, entonces, acá hay como que ser eh, cuidadosos en que la idea no es bueno, quitemos todos los protocolos y que los bebés empiecen como a reptar solamente, pero sí conocer que el bebé tiene esa habilidad, todos los bebés nacen con la habilidad de poder llegar al pecho materno, tienen conductas neonatales que van a hacer que llegue, y algo interesante que también encontraron, este, eh, sobre todo cuando trabajaron la posición semi-reclinada en la lactancia, que es una posición que se llama biológica, porque activa todos estos instintos que el bebé tiene, también vieron que la mujer tiene instintos cuando recibe al bebé. Que esto ha sido muy cuestionado, sobre todo desde las miradas más eh, sociales, en donde hablan que la maternidad no es instintiva, no me quiero meter en ese tema, pero sí lo que vieron es que la mujer, por ejemplo, todas las mujeres tocaban los pies del bebé cuando era puesto sobre el pecho. Entonces todas las mujeres iban y le tocaban el pie. Hay una conexión pie-boca que cuando se le toca el pie del bebé, el bebé abre la boca y activa su, su reflejo de búsqueda. ¿no? Eh, entonces, o sea, es, estas conexiones, o sea, son, son conductas que tenemos programadas, que no sabemos por qué las hacemos, digamos, pero que tienen un sentido y hay una razón de ser. Todo, hay, hay conductas de los bebés recién nacidos por ejemplo, cuando, cuando el bebé es colocado horizontal, ¿no? si lo ponemos sobre, sobre el brazo este, y, se le, y se le estimula como una late, la parte lateral, el bebé como superman estira el brazo. ¿no? Eh, y, y, y le pasa muchas veces a las mujeres cuando están amamantando en una posición sentada que el bebé como que pone la manito y la mujer se la tiene que bajar. El bebé pone la manito y la mujer se la tiene que bajar. Esto es una conducta neonatal que si el bebé es puesto en una posición semi-reclinada, el bebé con sus manos se va manejando, o sea, tiene una razón de ser que el bebé levante las manos, porque cuando el bebé está en una posición como más activa, puede apoyar sus dos manos y levantar la cabeza y acomodarse al pezón solo, sin ningún tipo de ayuda. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta primera hora de vida? Es cuando se imprimen en el cerebro estas primeras experiencias de qué hago cuando me enfrento al cuerpo de mi mamá, qué hago cuando me encuentro con este pezón que me tocó en suerte. Nosotros en, en las formaciones de asesores en lactancia trabajamos mucho con esta idea de lo que toca, toca. ¿no? Entonces, mi amor, este es el pezón que tiene mamá, tú te vas a tener que aprender a este pezón. ¿no? Y, y en esta primera hora de vida, si dejamos que el bebé sea el, el, el protagonista, el activo, va a poder acoplarse al pezón que esa mamá tenga sea un pezón plano, sea un pezón umbilicado, o sea sea el pezón, un pezón grande, porque es el primer contacto que va a tener con una experiencia sensorial en la boca, más allá de que quizás en el vientre matamos haya chupado el dedo, por ejemplo, pero es la primera experiencia fuera del útero en donde tiene algo en su boca. ¿sá? En psicología hablamos de imprinting, ¿no? es como, como esa impresión que se hace en el cerebro cuando nos, nos enfrentamos a algo por primera vez. A veces es más fácil entender esto, yo qué sé. Por ejemplo, cuando aprendemos a andar en bicicleta. Bueno, las, las primeras veces que nos subimos a las bicicletas, y bueno, capaz que nos va a costar, ¿no? Hasta que después le agarramos la mano. Pero cada vez que yo voy a agarrar una bicicleta, mi cerebro va a ir a esas primeras experiencias. Sabe qué hacer, porque se, se selló en el cerebro, se imprimió, qué hacer como con esa bici, primer bicicleta. ¿no? De ahí la importancia que en esta primera hora de vida y en las siguientes horas de vida que el bebé no reciba otra cosa que no sea el pecho materno, y que pueda tener como esa primera experiencia con el pezón de su mamá, en posiciones en donde el bebé es activo. Y hago, hago como mucho énfasis en esto, porque en la primera hora de vida, cuando el bebé está sobre el cuerpo de la mamá, y la mamá está en una posición semireclinada generalmente, la mujer no hace nada, y es el bebé el que hace es el bebé el que repta, es el bebé que con su olfato va a buscar, es el bebé que con sus manitos se va a ayudar a llegar, va, va a poder visualizar el color de la areola del pezón, ¿no? y con sus propios movimientos de cabeza llegar al pezón y acoplarse, y como el bebé está arriba y la mamá está abajo, ese acople va a ser profundo, va a ser muy bueno, porque no tiene otra opción, porque el bebé es, le queda todo el pezón adentro de la boca, ¿no? Entonces cuando, cuando hay dificultades en lactancia siempre se trata de volver a estas primeras experiencias. no Se trata de, o si sea, el bebé tiene un, algún problema en lactancia es como, bueno, volvemos a, es, a esos primeros momentos, mujer en posición semireclinada, buscar estas conductas este, instintivas del bebé, porque en realidad las tiene, él sabe qué hacer. no Entonces es como confiar mucho en, en, desde ese lugar, intervenir lo, lo menos posible. Entonces, bueno, en, en esta primera hora a, hay mucho de... de hay un componente muy importante en lo que tiene que ver con, con la instalación de la lactancia materna. Este sello, ¿no? este imprinting que decimos del, del pezón. Pero también se dan otros. otros este, se desencadenan, digamos, muchas otras cosas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con esta sensación de si estoy seguro o no. ¿no? Entonces, cuando el bebé no recibe esto que está esperando recibir. Las zonas del cerebro que se van a activar son zonas vinculadas al miedo. Porque si entonces yo no estoy sobre el cuerpo de mi mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿Es que hay un depredador que se la llevó? ¿No? ¿Es que yo estoy en peligro? Claramente, el VRC Masivo no se va a hacer esas preguntas racionales, pero sí su cerebro activa zonas de protección. Entonces, si tu mamá no te está, eh, tú, tú no estás con, el cuerpo, con tu mamá, vamos a llorar y vamos a llorar fuerte para que mamá venga. ¿No? entonces se activan la búsqueda, se activa el llanto, sube mucho el cortisol, que es una hormona vinculada con, con el estrés, eh, y, y bueno, se, se generan como estas conexiones en zonas del cerebro, que, el, que la información que le dan al bebé es, es un mundo hostil, te ¿no? está bienvenido a un mundo que quizás no sea tan agradable, ¿no? En día estos son como investigaciones muy recientes, hay muchas hechas en animales, no, entonces en esto hay que caminar como con cuidado. Eh, hay investigadores que están trabajando en, en, en este sentido y, y con trabajos como bueno, como es el doctor Nils Berman, por ejemplo, que tiene este, unos trabajos muy interesantes. Eh, pero bueno, ir como con, con cuidado en, en reconocer las cosas que van sucediendo, ¿no? Y, y las cosas que vamos aprendiendo. Pero sí, de las cosas que se están publicando tienen que ver con que estas experiencias en las primeras horas de vida pueden tener un impacto a largo plazo. ¿no? Entonces, saber que cómo se da el nacimiento y cómo se da esta primera hora de vida puede tener un impacto a futuro, digamos, es como el, el, este mismo imprinting que, que tiene el bebé con el pezón, digamos, de, de, de bueno aprendo a manejar esto, esto mismo que nos pasa con la bicicleta, que bueno, con las primeras experiencias con la bicicleta, después nos, de alguna manera vamos a llevarla para las próximas veces que usemos una bicicleta, es lo mismo con la bienvenida del mundo, no es como bueno esto es un mundo complejo este va a ser hostil entonces como que ya el, el cerebro queda programado en esta función más a la defensiva, este o más bueno de... de más como conexiones vinculadas al cortisol, ¿no? al miedo, que para mí, no, no, no en vano, eh, por lo menos en Uruguay, los índices de, de trastornos de ansiedad son elevadísimos, ¿no? este, Creo que es algo mundial, muy de, de, como de hoy en día, de nuestra realidad sociocultural, en donde ataques de pánico, trastornos de ansiedad generalizados, ¿no? o sea, son todos trastornos como muy comunes, que quizás hace 50, 60 años atrás no los teníamos como tan claros, ¿no? Este, así que, nada, un poco por ahí. No sé, Traudy, yo viste que arranco a
0: hablar y sigo. Entonces, frename cuando quieras. Yo, yo te escucho con, con, con todo el silencio del planeta, como dice una letra de, de un grupo mexicano que se llama Cafeta Cuba y que amo profundamente. Y además esa es una de mis canciones favoritas. <risa> Porque me encanta la forma en cómo lo transmites y toda la información que nos das. Por eso a mí me parece súper importante que... Es esta noción de las comunidades sensibles le llega a todas y a todos, porque no es que yo no soy mamá o ese niño o esa niña, no son mis hijos. En realidad los hijos son de todas y de todos porque todos sostenemos el desarrollo y la humanización de un nuevo ser que llega a este mundo. totalmente eh, Y recuerdo muy bien que, fíjate que yo tenía mucho este conflicto, eh, al respecto de instinto materno, no instinto materno. No desde el asunto de, de, de la construcción del concepto de maternidad desde la visión feminista, sino porque decía yo, me parece que hay tanta intervención que el instinto ya está un poco atarantado. Este, cada vez dudamos más de ese instinto porque tenemos cada vez menos oportunidades de relacionarnos con alguien que amamantó, con alguien que porteó, con alguien que, que, que colechó, por ejemplo. Hay cada vez menos de esas experiencias en nuestro linaje de mujeres, este, que, que, que yo siento, aunque escuchándote ya me, me entra la duda, <risa> siento que ese instinto materno, que sí me parece que, que hay un instinto, siento que está muy acallado. Porque bueno, también eh, en esto, Traudy, vos, eh,
1: como, como en tu formación también desde, desde lo neuroendocrino, eh, bueno, hay, hay algunos planteos, hizo como algunos estudios, por ejemplo, en ratas, cuando las, las, las mujeres, las madres, o sea, la, 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 la rat, ratas, bebés no fueron cuidadas como de formas más amorosas, después cuando ellas son madres, sus conductas de maternaje también van a, van a ser como en la misma línea, de quizás no tan amorosas, ¿no? Entonces, totalmente, cuando, cuando pensamos, bueno, este, estos instintos maternos, no no, no, realmente no sabría decir si es algo que, bueno, realmente existe o no, sí quizás pienso como, bueno... ¿Cuáles son las conductas? Eh, así como el bebé tiene conductas neonatales, instintivas, ¿no? quizás las mujeres tengamos ciertas conductas que, que, que están como acalladas, ¿no? o, o quizás no las recibimos, entonces tampoco también sea difícil para nosotros darlas. ¿no? También bueno, es un tema complejo, la mujer, el lugar de la mujer en la sociedad, y si la mujer dice que algo es de una manera, vale lo mismo que si lo dice un varón, ¿no? eso es como signo de pregunta. Entonces, bueno, sí, sin duda que, que es un lugar como... Un tema como complejo y difícil de llegar
0: a posiciones eh, únicas. Sí, no. La ventaja de, del conocimiento es que no hay como un... Digo, en física llegas a una ley, ¿no? De, no digo que sea más sencillo, por supuesto que no, pero una vez que llegas a una ley ya no hay difícilmente cambia y si es que hay que cambiarla es porque toca cambiarla, ¿me explico? Eh, en, en, en el área de las ciencias biológicas y de la salud, pues esa es la belleza de nuestra área y en el área de, la humani de las ciencias sociales y de, de humanidades, también esa es la riqueza, siento que estas amo todas las ciencias, por favor no crean que <risa> Que, que me parece mala la física o las matemáticas, pero la riqueza eh, que nos representa muy bien en estas ciencias eh, sociales y ciencias biológicas y de la salud. Pero sí hay unas conductas en las ratas, como tú bien dices, justo ahí se escudriñó en el circuito cerebral de las ratas. Sabemos que hay una serie de conductas maternas que se, se echan a andar porque el cerebro cambia durante la gestación. Totalmente. Las hormonas van sensibilizándolo, por decir así, de alguna manera ese cerebro para que las ratas se encuentren más agradable acercar y a, atenderse, a atender a sus, a sus crías, a su progenie. Yo sí creo, de hecho así yo lo viví, pero mi experiencia es una N de uno. Claro. <risa> este, Sí creo que existe esta conducta de, eh, esta conducta maternal, porque ahora sabemos que nuestro cerebro cambia, se, se reorganiza, se pierden regiones para fortalecer otras relacionadas con el cuidado de nuestros hijos y, e hijas. Lo que me parece, eh, o sea, lo que yo apunto es que, estas conductas maternales, que finalmente es una conducta relacionadas al instinto que tiene que ver con toda la modificación que nuestro cerebro y nuestro cuerpo experimenta para gestar y parir y criar un hijo, han sido tan trastocadas que ponemos en duda, ¿no? Yo sabía que quería mamar a mi hijo y... Pregúntame cuántos, cuántos días tuvo lactancia materna exclusiva a mi hijo. Desgraciadamente ninguno, porque pese a lo que sabes, como tú decías muy bien al principio, el momento de parir te hace tan vulnerable, te puede hacer muy poderosa si tienes esta compañía y el sostén. Pero cuando no es así todos tus conocimientos y tus deseos y tu instinto se pone en duda y, y quedas muy a la merced de quienes te acompañan y se supone que, que, que deberían de saber. Y además hay, hay eh,
1: claro dificultades, como puede haber en, en, en distintas áreas, ¿no? pero específicamente en lo que tiene que ver con la lactancia, que en los primeros cinco días, en los primeros diez días, hay una ventana muy importante, que si no hay información adecuada, que si no hay un apoyo adecuado... Eh las lactancias y sí terminan como sucumbiendo porque la realidad es que lo que va a primar es que ese bebé se alimente y crezca no este, este, en eso estamos como todos totalmente de acuerdo pero claro a veces hay pequeñas dificultades que por, por bueno por no ofrecer como intervenciones adecuadas se termina como lastimando como esa posibilidad de, de la lactancia cuando la mujer desea no sí, sí, o claramente hay como el deseo el, el, el defender como la, la voluntad de la mujer este, pero creo que acá como, como algo que estamos hablando sin ponerlo en palabras tiene que ver con, con la, las diferentes intervenciones que hacemos eh, y, dando como por sentado que están bien cuando en realidad quizás la evidencia científica que hay es poca y es quizás hasta cuestionable eh, y dando por sentado que lo natural quizás no está, eh, no está bien, o, 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 o por qué lo hacemos así, ¿no? Eh, eh, entonces acá, como bueno, de esto hay ejemplos muchísimos, ¿no? Desde, desde prácticas de lactancia, la, la gran mayoría... <coughs> cuando uno empieza a ver, por ejemplo, el uso del, del intermediario, eh, el uso de bueno, prácticas que a veces se hacen con los pezones invertidos, que en realidad cuando vas a la evidencia, hay un estudio del año 1965, con 10 casos, y, y, en, y está como súper instalado que se tiene que hacer de esta manera, cuando en realidad la evidencia no, no, no lo sustenta. ¿No? sino que es más, son creencias nuestras de que, ah no, si tiene el pezón plano, tiene que usar intermediario. No dicen, o sea, ¿dónde? <ríe> Cuando si en realidad vamos como al otro lado, y vemos que el 100% de los bebés se van a acoplar al pecho si tú los dejas en la primera hora de vida, independientemente del tipo de pezón de la mamá, entonces, bueno, no ¿qué está pasando? Obviamente que hay cosas culturales que, 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 que se presentan y hacen que, que tengamos como distintas este, conductas, pero, otro tema que va muy alineado tiene que ver con el sueño del bebé. Hay tinta, que hay estudios sobre el sueño del bebé, pero años y años y años en donde se estudia el sueño del bebé en solitario, o alejado de su mamá. Cuando en realidad si vamos a las características de, de, de nuestra especie como mamíferos, las crías mamíferas digamos con características similares nunca duermen solas. Siempre están muy cerca o pegados al cuerpo de su mamá, ¿no? Entonces, quizás las, las investigaciones que tenemos son en condiciones artificiales o son en condiciones no naturales, por lo tanto, los resultados y son un tanto
0: cuestionables, ¿no? Y yo te voy a decir aquí, te voy a interrumpir antes de que se me olvide. Sí, sí. sí. <ríe> Porque realmente, si yo pienso en la primera hora de vida de mi bebé, y estoy casi segura de que es el común denominador en estos tiempos desde hace muchos años pues es mi bebé aislado en un cuarto en una cuna no sé si habían más bebés pero sin su mamá sin esa oportunidad de reptar sobre el pecho de la madre para acoplarse al pezón primera cosa segunda cosa te, te lo llevan y te lo dejan en la cunita a un lado y, y casi que no lo puedes tocar. Yo por suerte, ahí sí puse mis, <ríe> me, me puse muy firme y dije no, eh, eh, yo lo quiero aquí, me costó muchísimo tenerlo y lo quiero cerquita de mi pecho. Se pegó mi, mi pequeñito súper bien, pero pues, la lógica de la enfermera es, no tienes leche porque tienes un pecho plano. O sea, mi, mi, mis chiches no son ni medianas, <risa> mucho menos prominentes. Pero se pegó muy bien y me decía, es que no te sale nada. Y yo, Ay, es que no sale nada. En ese momento no sabía yo del calostro. Y era, bueno... Por suerte, alcancé unas horas de que él se pegaba y es que me decían, es que ya lleva mucho tiempo ahí, ¿ves? No sale nada, lo estás matando de hambre, Sus, su este, glucosa debe estar por abajo, lo vas a matar, o sea, una cosa horrible. Y en esas circunstancias, cuando el pezón está listo, cuando todo está listo, eh, es una violencia muy grande para la mamá, pero sobre todo trae al traste con todos los derechos de ese niño o niña sí. que acaba de venir al mundo. Totalmente. Entonces, bueno, la invitación es a que sepan que hay evidencias científicas eh, me parece sumamente loable que el Instituto Uruguayo de Lactancia Materna haga este trabajo de profesionalizar y de actualizar a, a los profesionales que acompañan maternidades y, y, y a las infancias. Porque si bien es cierto, la verdad es que casi todo está en inglés. Exacto. Este, no, yo siento desde mi poca experiencia buscando material relacionado a, a esto que ustedes hacen que no hay tanta información como en otros rubros pero hay suficiente y muy actualizada yo recuerdo que me ponía a leer sobre la lactancia hace siete años <ríe> y, este, y encontré que el, el, el la microbiota de la mamá que se pasaba a colonizar a través de la lactancia al, al sistema gastrointestinal del bebé era muy distinta dependiendo de qué comía la mamá. Y entonces la calidad de los bichos que colonizaban a ese bebé era muy distinta. Y eso a mí me sorprendió. Dije, wow es que esto es una cosa tan viva. La, Totalmente. La, la leche es, es un alimento vivo,
1: dinámico. Totalmente. Va cambiando. Cambia eh, a lo largo del tiempo y cambia a lo largo del día. No es la misma la leche de un bebé nacido que de seis meses o de un año o más. Eh, va cambiando la, la leche en la mañana, en la noche, en la tarde tiene diferentes componentes que se ajustan a las necesidades del bebé. Por ejemplo, en, en la noche, este, la leche tiene más melatonina, que sabemos que es una hormona que ayuda con la regulación del sueño, ¿no? Eh, bueno, el cortisol también va a cambiar, en la, la, en la mañana la leche va a tener más cortisol, porque bueno, es esto que empieza el día, más energía, y en la noche menos, ¿no? Entonces, este... Eh, bueno, es un tema gigante, ¿no? Desde, desde las diferentes, eh, eh, los tipos de grasa que la mujer consuma, también eso es lo que va, va, va a incidir en, en los tipos de grasa que va a recibir el bebé, en fin, es, es como súper amplio, creo que como si pasamos raya, ¿no? es decir, bueno, la leche matamos un alimento vivo, en la primera hora de vida y en el calostro, que es el primer alimento, sobre todo el primer día de vida, tiene una función muy protectora, porque va a investir al intestino, sellándolo ¿no? de alguna manera para que no, no se enferme, porque pensemos que cuáles son las formas que pueden entrar bacterias. Puede ser o a través de la piel, porque hay alguna herida, o a través del intestino. ¿No? Entonces, así como cuidamos la piel y, y, y si hay alguna herida la cuidamos para que no se infecte, lo mismo el intestino, el calostro va a ser como ese sello para que no, no entren bacterias que puedan generar daño en este bebé recién nacido. Entonces, desde lo gastrointestinal, desde, lo ¿no? desde bueno, todo lo que dijimos microbiota, desde lo emocional y cómo se va a ir conectando el cerebro, desde todas estas conductas neonatales que los bebés tienen al nacer... Esta hora de vida es una obra sagrada, eh, que realmente invito a todos los profesionales vinculados y técnicos vinculados que, que trabajan en los nacimientos eh, que a veces uno pierde ¿no? como, como esa sensibilidad, o, o bueno, es un bebé más, el bebé de la guardia, ¿no? y, y, y en realidad es, eh, todo lo que pasa durante ese tiempo es de un momento eh, muy crucial, y va a tener una incidencia a futuro muy grande, ¿no? entonces la invitación de, de ser conscientes de, del privilegio de ser parte de, una, de un momento muy importante en la vida de, de, de una familia, eh, entonces, bueno, desde ese lugar poder trabajarlo como con el honor que, 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 que conlleva, ¿no? Este, porque bueno, si estamos en ese lugar, poder darle, darle honor, digamos, a, a, ese, a ese momento y ese rol que uno está teniendo.
0: Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Cerraría yo diciendo que eh, dentro de ese continuum que es la bienvenida de un bebé, no estamos hablando claramente solo de la primera hora. Las comunidades sensibles sirven justo para sostener a esa mamá que es quien va gestando a su bebé en la medida en que esa mamá esté en mejores condiciones emocionales, psicológicas, fisiológicas. Ese bebé se va gestando de una manera distinta. Eh, eh, el que ese bebé esté ahí genera una expectativa y la expectativa es con quien se está vinculando desde su gestación, ¿no? Y eso significa que cuando nace un bebé, es súper importante que haya esta primera expectativa cumplida. Es como cuando tú vas, nunca he salido de mi país, pero quienes salen, generalmente, eh, alguien los está esperando en el aeropuerto y alguien llega con un rótulo que dice... Señora Ávila, <ríe> y entonces sabes que alguien te está esperando y en cuanto ves el rótulo, sientes bienestar. Dices, estoy a salvo, llegué y alguien me está esperando y esta persona me va a enseñar este otro lugar para que yo tenga las herramientas necesarias para estar bien. Eso mismo sucede con nuestros bebés. Ellos tienen una expectativa por todo lo que tú nos dijiste la expectativa es encontrarse con el pecho, el cuerpo, el contacto físico con su madre, Tengamos, hagamos honor al privilegio de acompañar esa hora sagrada que en realidad hace el resumen de la gestación que hace eh, honor al nacimiento y que... Permite continuar con este continuo que son los primeros mil días del bebé y después hablamos de la infancia media y después la adolescencia, ¿no? Exacto. Y bueno, eh, decirles que importa mucho hacerle caso a nuestros instintos, eh, importa mucho también, sobre todo ahora hace mucho sentido actualizarnos, prepararnos para ser padres. Porque si bien es cierto, sabemos cómo porque fuimos hijos, la realidad es que por mucho que nuestras abuelas y tíos y todos nos cuenten, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Y ahí recurro al tema que tú tocaste del sueño infantil. Eh, eh, ayer justamente hablamos sobre el sueño infantil como un ejercicio bien tratante. Entonces, todo es un todo, todo el universo no puede ser disectado y, y muchísimas gracias por hablarnos sobre estas conductas neonatales, sobre estas evidencias que existen sobre, sobre el instinto de acariciar los pies, que activan eh, la, la, la conducta de la succión, ¿no? Eh, Gracias por, por todas estas cosas que están englobadas en la seguridad. El vínculo de apego seguro garantiza que ese bebé empiece a florecer. Y esa es la idea, que ayudemos a florecer a nuestras niñas y niños en su primera hora de vida, pero en realidad en todo momento. Y dándoles la mejor bienvenida posible, ¿no? que eso
1: va a ser una plataforma futuro para que puedan tener el mejor desarrollo posible. Entonces, bueno, sin duda
0: es una linda tarea. Exacto. Y decirles que si no pasó eso con ustedes, siempre hay formas de reparar. Que lo ideal no es reparar lo que no está roto, pero que si ya tiene una pequeña fisura, siempre hay formas de reparar, desde el amor y el respeto a, a la diada exacto Ten pues cuenta. muchísimas gracias eh, gracias a quienes nos estuvieron escuchando, fueron cinco personas se los agradezco <ríe> mucho <ríe> y eh, el video queda colgado después lo podrán escuchar en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast en Anchor y este nos despedimos de YouTube bueno un gusto, hasta luego chao chao